0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Durchfälle, starke Bauchschmerzen, Blutungen im Darm. Meist sind es junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahre alt, die von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, kurz CED, betroffen sind. Und das dann ein Leben lang. Was kann man tun? Wie kann man das behandeln? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen renommierten Experten. Professor Dr. Klaus Herlinger ist heute bei mir. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin 1, wie es heißt, Schwerpunkt Gastroenterologie an der Asklepios Klinik nord Heidberg. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor Herlinger, es sind in erster Linie, glaube ich, zwei Erkrankungen, zwei Krankheitsbilder, über die wir hier sprechen bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Welche sind das?
0: Wir unterscheiden den Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Mhm. Beide sehr ähnlich im Erscheinungsbild. Das sind in der Regel junge Patienten, wie Sie gerade schon gesagt haben. Erkrankungsalter liegt so zwischen 20 und 40 Jahren. Ja. Ähm, und Symptome sind halt Bauchschmerzen und chronischer Durchfall. Mhm. Betonung auf chronischer Durchfall. Einmalige kurzfristige Durchfallerkrankung kennen wir alle. Genau, ist noch aber kein sind,
1: Grund zur großen Sorge. Aber wenn es anhält?
0: Wenn es anhält, wenn es über Wochen geht, wenn die Bauchschmerzen nicht weggehen, wenn dann Blut äh, im Stuhlgang dazukommt, dann sind das Warnsymptome und mhm. äh, da muss man reagieren.
1: Also Sie haben schon gesagt, das sind sozusagen die Gemeinsamkeiten dieser beiden Erkrankungen. Aber was sind die Unterschiede?
0: Die Erkrankungen sind ähm, ganz charakteristisch. Die Colitis ulcerosa ist eine Dickdarmerkrankung, mhm. betrifft also nur den Dickdarm. Der Morbus Crohn ist eine Intestinalerkrankung, wenn Sie so wollen, und kann den Dünndarm und den Dickdarm befallen. Prinzipiell vom Mund bis zum After.
1: Also den gesamten Bereich. Genau den gesamten Bereich. Und wer kann das bekommen? Also wer hat da ein Risikoprofil, das zu bekommen oder eine dieser beiden Erkrankungen?
0: Das ist schwierig und auf der anderen Seite auch ganz interessant. Also es gibt eine genetische Komponente, also Kinder von Eltern, die betroffen sind, haben ein höheres Risiko als die Normalbevölkerung. Mhm. Und man muss sagen, es ist eigentlich keine seltene Erkrankung. Ähm, wir können uns ungefähr merken, dass es jeder 250. Mensch ist, der eine der beiden Erkrankungen hat. Okay. Also 0,2% Prozent der Bevölkerung kann man auch sagen. Mhm. Und ähm, wir wissen, dass das Risiko in industrialisierten Gesellschaften höher ist also ja. da wo Kinder salopp gesagt sauberer aufwachsen mhm. dort wo sie weniger Kontakt mit anderen Kindern haben weil es kleinere Familien sind da wo das Einkommen der Familien höher ist ja. also letztendlich spricht man so von einer Art Hygienetheorie mhm. Man kann salopp sagen, ähm, Kinder sollten in der frühen Kindheit schon Kontakt zu Dreck und Erregern auch haben. Und das schadet nicht, steril nicht aufwachsen. unbedingt, nicht Absolut. steril
1: aufzuwachsen. Also,
0: ja, es, es ist nicht vorherzusagen. Wir können nicht sagen... Dieses Kind hat im Dreck gespielt und kriegt keine Kronchen. Sind hier damals krank mhm. und dieses Kind ähm, ist nun von seinen Eltern äh, immer beschützt worden und äh, hat deswegen äh, ein Problem. Aber wenn wir das epidemiologisch betrachten, also ähm, die ganze Bevölkerung betrachten, dann sehen wir Signale, dass hier eine Rolle vorhanden sein
1: kann. Okay, also die genetische Disposition auf der einen Seite und dann dieser frühe Kontakt mit Erregern spielt offenbar eine Rolle.
0: Absolut. Mhm. Genau. Letztendlich handelt es sich ähm, um eine Immunreaktion des Darms, so wie wir sie auch bei einer normalen Darminfektion erleben, wenn Sie sich jetzt vorstellen, zum Beispiel eine Salmonelleninfektion, ja. die ja mit den gleichen Symptomen einhergehen kann, mit Durchfall, mit Bauchschmerzen, sehr akut eintritt und in der Regel dann natürlich auch selbstlimitierend verläuft. Ja. Dieser Prozess findet chronisch statt bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, unsere normale Darmflora, wir müssen uns vorstellen, unser Darm ist gefüllt mit Bakterien, Milliarden von Bakterien, mhm. zu nah an unser Immunsystem her herankommt. Wir haben normalerweise eine gesunde Barriere, so wie die Haut ja auch eine Barriere ja. darstellt für Erreger, die ähm, in der Luft ja. ähm, herumschwirren und diese Barriere scheint gestört zu sein durch verschiedene Komponenten. Mhm. Ähm, da gibt es eine Schleimschicht, die äh, vor dem Eindringen schützt. Da gibt es ähm, körpereigene Antibiotika, die dort an der fast, kann man sagen, Front ähm, die Bakterien äh, der Darmflora abwehren. Mhm. Und wenn diese Barriere gestört ist, dann kommen unsere normalen, unsere physiologischen ähm, Darmbakterien in Kontakt mit unserem Immunsystem, und dann fängt sich unser Immunsystem an zu wehren gegen ja. das Eindringen dieser eigentlich normalen Darmflora. Ja, okay. Die Ursachen dafür sind nicht ganz klar. Also was mhm. an der Barriere jetzt hauptsächlich gestört ist und wie wir diese Barriere wieder aufstellen können, das ja. ist ähm, Thema. noch nicht
1: irgendwo noch nicht Thema der Forschung. Das ist Thema der
0: Forschung. Mhm. Ähm, wir sehen sozusagen nur den Kollateralschaden. Mhm. Also im Grunde genommen reagiert unser Körper vollkommen adäquat auf dieses Eindringen der Bakterien. Ja führt aber dann durch die ähm, Abwehrreaktion gegen die Bakterien zu einer Entzündung des Darms mhm. und damit eben auch zu Gewebeschaden.
1: Und sind eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer betroffen oder ist das hält sich das die Waage? Kann man das? das hält sind?
0: sich mehr oder weniger die Waage. Bei der Colitis ulcerosa hält es sich genau die Waage mhm. und ähm, bei Morbus Crohn ist es ein leichtes Übergewicht bei Frauen, aber aber das ist kein signifikanter mhm. Unterschied.
1: Dann ist natürlich die Frage, gut, die Warnsignale haben Sie ja schon genannt, also dieser anhaltende Durchfall, vor allem auch Blut, dann, das sind ja auch alles Warnsignale. Da sollte man es unbedingt abklären lassen. Denn was passiert, wenn so eine entzündliche Darmerkrankung unbehandelt bleibt?
0: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also ähm, wir wissen, dass die Hälfte der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Meist sich mit einem Schub manifestieren, also ähm, dann in Erscheinung mhm. treten und dann aber häufig einen milderen Verlauf nehmen. Das heißt, der erste Schub ist schwer, den muss man behandeln, da stellt man sich vielleicht auch ähm, in, in, bei einem Spezialisten vor, ja. erhält eine entsprechende Therapie mhm. und danach kommt die Erkrankung mehr oder weniger zur Ruhe die Patienten, die Probleme haben und die uns als Therapeuten auch Probleme machen, ist die andere Hälfte. Das sind die Patienten, wo der Darm nie so ganz zur Ruhe hm.
1: kommt. Okay, da ist ja schon die Frage jetzt, wie wird denn therapiert? Was, was ist denn die Behandlung der Wahl?
0: Also wie gesagt, unser Immunsystem reagiert zwar adäquat, aber... Für den Darm in dem Moment überschießend. Mhm. Also wir müssen diese Immunreaktion bremsen. Ja. Das tun wir standardmäßig bei einem schwereren Schub bei beiden Erkrankungen mit Cortisonpräparaten. Okay. Ja. So wie auch äh, in der Rheumatologie ist Cortison ein sehr, sehr wirksames Medikament, um den Entzündungsprozess im Körper zu stoppen. Das Problem am Kortison ist, es hat viele Nebenwirkungen. Genau, dann
1: werden die Hörer sofort sagen, oh, Kortison muss das sein? Welche Nebenwirkungen gibt es da, insbesondere wenn es ja über einen längeren Zeitraum auch äh, Genau, es geht wird. auf
0: den Knochen, es geht auf die Haut, man nimmt Gewicht zu, ja. das Gesicht wird dicker, man ein bisschen kriegt Akne. Ja. Das sind alles die Nebenwirkungen, die das Kortison langfristig macht. Kurzfristig ist Kortison ein absolutes Wundermittel und ein Segen. Mhm. Aber wir müssen dann von dem Kortison wieder wegkommen. Okay. Und ähm, sagen wir mal, ein Viertel unserer Patienten entwickelt so eine Art Kortisonabhängigkeit. Sie kommen sehr gut klar mit dem Kortison, aber ja. sobald wir das Kortison versuchen auszuschleichen, beginnen die Symptome wieder. Okay. Und das, bei diesen Patienten ist es wichtig, dass wir Kortison einsparende Medikamente nehmen oder geben.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, im Grunde genommen das Immunsystem dauerhaft etwas supprimieren, etwas herunterdrücken. Ja. Und dann sprechen wir von sogenannten immunsuppressiven Medikamenten. Ähm, da gibt es verschiedene Stoffklassen, die einfach das Immunsystem so ein bisschen unterdrücken, sodass mhm. dann das Cortison ausgeschlichen werden kann und die Patienten idealerweise mit dieser Immunsuppression ähm, beschwerdefrei
1: sind. Und nach welcher Zeit würde man das Cortison ausschleichen? Was ist da so der gängige Zeitpunkt?
0: Also wenn Sie ihn schweren Schub haben und das Cortison brauchen, dann sind sie ganz froh, wenn das Cortison erstmal an Bord ist. Mhm. Die Medikamente, die wir klassischerweise zum Cortison einsparen geben, brauchen so ein bisschen Zeit, bis sie wirken. Wir ja. gehen immer so von zwei bis drei Monaten aus. Und das wäre auch der Zeitraum, wo wir dann das Cortison wieder reduzieren würden, weil wir das Cortison bis zum Wirkeintritt natürlich brauchen, um die Erkrankung unter Kontrolle zu
1: haben. Ja, okay. Und nun ist man ja bei so einer chronischen Erkrankung ein Leben lang krank? Oder kommt man irgendwann runter von den Medikamenten ganz?
0: Naja, wie gesagt, die eine Hälfte der Patienten braucht Och. diese aggressiven Medikamente gar nicht. Ja. Bei der anderen Hälfte müssen wir das erste Jahr der Erkrankung abwarten und gucken, ob mhm. sich gleich wieder Schübe bilden und die Patienten nie ganz beschwerdefrei werden. Ja. Dann sind wir in der Regel bei einer zunächst mal Dauertherapie. Ja. Und diese Therapie würden wir bei den meisten Medikamenten, bei den meisten Medikamenten, ja, für mindestens ein Jahr, eher zwei Jahre, bei den klassischen Immunsuppressiva vielleicht auch über vier oder fünf Jahre ähm, nutzen. Mhm. Wir können uns behelfen, also die Patienten. Ähm, sind auf der einen Seite sehr, sehr froh, dass sie keine Beschwerden mehr haben. Ja, genau. Auf der anderen Seite fragen die natürlich auch, wie lange soll ich das Medikament nehmen. Ja. Haben aber auch natürlich auch Angst, wenn wir das Medikament dann beenden, dass die Erkrankung wieder losgeht. Genau. Mhm. Und wir können uns so ein bisschen behelfen, indem wir ähm, die Endoskopie nutzen. Ähm, wir spiegeln in den Darm hinein. Wir gucken ja. uns den Darm von innen an. Das tun wir sowieso schon bei der Diagnosestellung. Mhm. Ähm, und können dann, wenn Erkrankung wirklich zur Ruhe gekommen ist unter einem dieser Medikamenten. Wir, mhm. wir haben die klassischen Immunsuppressiva, von denen ich gesprochen habe. Wir haben auch sogenannte Biologika, Antikörpertherapien, die sehr wirksam sind. Und wenn wir hier wirklich eine Ruhephase der Erkrankung haben und der Patient uns berichtet, mir geht es richtig gut und wir haben weder im Labor noch im Ultraschall, noch in der Endoskopie. Jetzt ähm, schwere Entzündungszeichen übrig. Mhm. Dann können wir mit dem Patienten sprechen, ob wir einen Auslassversuch machen. ob ja. wir einfach versuchen, dieses Medikament mal zu pausieren mhm. oder bei den Infusionstherapien vielleicht das auch das Intervall mal zu verlängern und zu gucken, okay. ob das noch notwendig ja. ist. Der überwiegende Anteil dieser Patienten, die wirklich zu Recht diese härteren Medikamente nehmen, die werden sie auch wieder brauchen. Mhm. Ähm, aber es lohnt sich schon für einen bestimmten Prozentsatz der Patienten, hier mal vers zu, schauen, zu versuchen, eine Medikamentenpause mhm. zu machen.
1: Würde man denn sagen, dass es, jemand ist dann geheilt? Das kann man nicht sagen bei einer chronischen Erkrankung. Man wäre dann beschwerdefrei über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, ich, Heilung ist ein großes Wort. Mhm. Ähm, muss man sagen, erreicht man bei den wenigsten Patienten, das ist so ein bisschen... Ich vergleiche das gerne auch mit einem Bluthochdruck. Mhm. Wenn Sie einen Bluthochdruck haben und Sie nehmen Ihre Medikamente gegen den hohen Blutdruck, dann ist Ihr Blutdruck wunderbar therapiert. Mhm. Dann sind Sie vielleicht in dem Sinne nicht geheilt von dem Bluthochdruck. Ja. Weil wenn Sie die Medikamente wieder weglassen würden, dann Aber würde der Blutdruck, der Blutdruck wieder, wieder in die Höhe gehen. Mhm. Und so muss man das auch sehen. Und wir haben zumindest bei einer einen Hälfte der Patienten, die den milderen Verlauf haben, bei der Coditis ulcerosa zum Beispiel, auch milde Medikamente, die wir als Dauertherapie geben können, die so gut wie keine Nebenwirkungen machen und die uns aber helfen, die Erkrankung trotzdem in Schach zu halten. Mhm. Deswegen, von Heilung würde ich jetzt nicht sprechen, aber von definitiv Krankheitsbeherrschung.
1: Mhm. Vielleicht nochmal, um einen Eindruck zu gewinnen, wie viele Patienten mit diesen Erkrankungen sehen Sie ganz konkret?
0: Ja, wir haben... Die meisten Patienten werden bei den niedergelassenen mhm. Spezialisten gesehen. Ich persönlich habe jetzt eine Sprechstunde, ja. da sehe ich pro Woche vielleicht zehn Patienten. Das das? Mhm. Und wir haben die schwerkranken Patienten stationär. Also lassen Sie mich sagen, ich sehe vielleicht im Jahr 150, ja. 200 Patienten. Viele auch wiederholt, weil ich die dann einbestelle, damit sie mir regelmäßig über ihre Erkrankung berichten. Und man auch kontrolliert entsprechend. Ja. Ähm, der Großteil der ähm, Therapie findet ähm, auch bei den niedergelassenen Gastroenterologen mhm. in Hamburg äh, statt. Da sind wir in Hamburg sehr gut aufgestellt.
1: Ja, Vielleicht zum Schluss zu Ihnen persönlich. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum innere Medizin?
0: Also ich habe sehr früh mich mit dem Gedanken beschäftigt. Mein Vater ist Arzt. Ähm, genetische Disposition. <lacht> genetische Disposition vielleicht. Ähm, ich wollte das aber nie machen. Aus dem Grunde. Das schwang natürlich immer so ein bisschen mit. Und ich bin sehr früh ähm, zu einem Krankenhauspraktikum ähm, gegangen. Damals mhm. war ich 15 oder 16 und habe mir das mal in den Sommerferien für vier Wochen angeguckt. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, das will ich machen. Ich ich mochte die Krankenhausatmosphäre, ich mochte das Zusammenarbeiten im Team zwischen ja. Pflegekräften und Ärzten. War ähm, Ihr Vater denn auch
1: Internist? Der war auch Internist, ah, ja. ja. Okay. Also da fing es an so mit 15, 16, dass Sie schon gesagt haben, das ist mein Berufswunsch.
0: Arzt ist mein Berufswunsch. Ich mhm. wollte eigentlich immer Krankenhausarzt werden. Mhm. Ähm, und während des Studiums überlegt man natürlich, was man machen möchte. Ja. Ich ähm, habe eine starke Affinität zur Chirurgie immer gehabt ähm, und habe mich dann für die innere Medizin entschieden, weil ich die Komplexität der Krankheitsbilder interessant fand, so das breite mhm. ähm, Fachgebiet und habe mich dann für die Gastroenterologie äh, entschieden, weil wir in der Gastroenterologie mit den ähm, Spiegelungen, mit den, mit den Darmspiele, mit der Endoskopie, mit den Interventionen, wir, wir tragen ja Polypen ab, wir entfernen Gallensteine, ja. ähm, das kommt der Chirurgie am nächsten und ähm, das ist so ein bisschen diese Kombination aus den breit internistisch Aufgestellten und dann aber auch der ähm, Intervention in der Gastroenterologie. Das hat mich gereizt.
1: Gut. Und letzte Frage. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
0: Wenn ich nicht in der Klinik bin, kümmere ich mich um meine vier Kinder.
1: Ja, da haben Sie ja ähm, zu tun.
0: Und ähm, spiele Hockey ah. in einer Freizeitmannschaft.
1: Okay. Ein beliebtes Hobby in Hamburg auch auf jeden beliebtes Fall. Ein beliebtes Hobby. Ich habe spät
0: angefangen. Ähm, ich bin ähm, auch... Äh, Unbegabt kann man so sagen, aber ich mache das mit umso mehr Spaß, äh, Spaß und <lacht> Enthusiasmus.
1: Darum geht's. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.